0: So, wollen wir einfach anfangen? Wir, fangen, wir machen jetzt einfach mal alles anders. Also, also man, muss, man, muss, man muss sich das mal vorstellen. Es ist auch nicht immer leicht, äh, zwischen zwei Egos äh, zu sitzen. Ja,
1: aber weißt du, warum, warum ziehst du mich jetzt damit rein? Ich sitze hier seit 9.50 Uhr, bin wieder der Einzige, der sich vorbereitet hat. Ja. Du hast schon wieder getrunken, was ich
0: deiner Stimme Na? Guck mal, da kommt der, der, da kommt der Promi, kommt fröhlich reingeschneit. Du Affenpimmel. <lacht>
2: Ja, der Promi kommt deshalb früh reingeschneit zu spät, weil er dir noch einen Kaffee besorgt hat. Ach, guck mal. Ja, hab mir den vom Mund
0: abgespannt. <lacht> <lacht> ah. Ja. Wir haben schon mal angefangen zwischendurch. Wir, haben, nee, wir, haben, ja, gedacht, Ordnung, Leute, wir haben gedacht, pädagogisch muss das auch mal jetzt mal hier geklärt werden. Das ist jetzt hier so eine Art das Bestrafungsmaßnahme? Ja. Im Kindergarten meiner
2: Tochter, er wird dann irgendwann einfach abgeschlossen, da kommt man nicht mehr rein. So,
0: das machen wir nämlich, das führen wir äh, ja. demnächst hier auch ein. Toll, das ist ja super. Und? Welches Wortspiel habe ich verpasst? Äh,
1: noch, noch keins, aber hier habe ich eins. Äh, Micky Micky Beisen, für Micky Beisenherz gibt es jetzt den stille Tripper. Was ist denn der stille Tripper? Statt die stille Treppe.
0: Ah, oh Gott!
2: Ich glaube, so hat man Jan Like häufig in der DJ-Szene genannt. Aber er hat den
0: Kopfhörer übrigens noch nicht auf. Ja, ist aber Meine eine, Damen und Herren, ist, liebe Kinder, äh, zur so, Leute, jetzt ist
2: alles gut. Ich bin doch da, <lacht>
0: <lacht> liebe, liebe Fans! <lacht> Herzlich willkommen zum großen MML-Jahresrückblick. Und da hat man gerade so, auch ist mal... ist das heute der Jahresrückblick? Und da hat man gerade auch mal ein bisschen... <lacht>
2: <lacht> Top
0: vorbereitet Alter, ich, immer. Gehe, ich gehe kaputt was, ey, was, was ist denn? Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Jetzt hat man ah. nochmal live Einblicke bekommen, wie das eigentlich ist. so ja. wie, wie wir uns ja. durch dieses Jahr ein Stück weit auch... Ja mit dir gequält ich bin, haben so ich jetzt. bin
1: schon wie david ich bin schon wie david hesselhoff im badezimmer am boden zerstört
2: <lacht> wieso Aber im badezimmer das war in der küche war das in der ja, Küche? Ja, sicher. Oder meinte, David Tesselow würde im Badezimmer Burger essen? Gut, auf ja, dem Boden. Deswegen ist es Jahr. ja so
1: absurd. Der hat, den, der hat den Hamburger damals ins Klo geschleppt und es dann zusammengebracht. Stimmt, du hast recht. Da
0: war noch ein Toilettendeckel irgendwo. ne? Ja, ja stimmt, eben. Du hast völlig recht. Apropos Hamburger, auch das müssen wir mal hochhalten. Dieses wird ein ja, Jahres... Oh,
3: Leute. <lacht> <lacht> freue mich. Freue mich.
0: Freue mich. Dieses wird ein Jahresrückblick, in dem der Hamburger Sportverein nicht vorkommt. Ach so. Ja, Leute,
1: ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schade, ich hätte mir das gegönnt. Aber genau, der große Schlagzeile. Peter nimmt seinen Helm. Baby da.
0: Wir machen kurz Werbung. Schon? Ja. ja, so ein bisschen ist das ja, wenn, wenn, wenn das hier ja der Jahresrückblick ist, dann merkt man ja auch so langsam, dass äh, das Jahr zu Ende geht. Ja, das ist ja bei Jahresrückblicken häufig so. Ne? Und man merkt auch, dann, dann gehen natürlich auch gewisse Dinge zu Ende. So, ja. Wir müssen uns äh, zum Beispiel irgendwann so langsam an ich den Gedanken, mich abschieben, sag's doch einfach. Gedanken gewöhnen, ähm, dass wir uns von der Hinrunde beispielsweise verabschieden müssen. ja. Ich, ich habe so ein bisschen so ein bisschen Wehmut tatsächlich, weil wir so lange jetzt von von GoDaddy begleitet äh, worden sind, mhm. dass ich mich eigentlich gar nicht von ihnen trennen möchte. Weil nee. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es hat tatsächlich äh, großen Spaß gemacht äh, diese ja, Kooperation Super. mit mit GoDaddy. Sie lebt ja noch weiter. Ja. Sie wird auch wird auch ins neue Jahr leben. Ich sage auch gleich warum. Ähm, aber Vielleicht ganz kurz nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wenn ihr da draußen wirklich jetzt vor dem Computer sitzt und ihr denkt, ich hätte so gerne eine Website, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja. Also sich einfach mal im Grunde genommen, das wäre eine Situation, wie sie Mickey Beisenherz definitiv erleben würde. Ich hätte gerne eine Website, ja. aber ich weiß nicht, wie man das macht. Ja. Dann geht man auf godaddy.com/slash mml mhm. und dann bekommt man alles, was man braucht. Alles. Auch, auch Mega-Templates? Mega-Templates, Giga-Templates. Ja. Es auch gibt diese <lacht> Büroklammer, diese sprechende. <lacht> Darauf lege ich Wert. Es ist ja ein. Der Lümmel spricht ja. Er <lacht> ist eine Büroklammer, die kann Von der Domain. Über die E-Mail-Adresse, über das Hosting, über die Templates. Man braucht kein IT-Wissen. Es gibt von der kleinen bis zur professionellen Homepage mit Online-Shop alles, was das Internetherz begehrt, für 4,99 Euro im Monat. Das sei nur an dieser Stelle erwähnt. Ihr könnt noch mal beim SV Union wetten oder bei fußballmml.de vorbeigehen. Das sind zwei der Websites, die im Rahmen dieser Kooperation ähm, von GoDaddy einfach verschönert worden sind. Denn auch wir müssen eingestehen, das, was wir im Internet hatten, war gar nichts. Das ist absolut richtig. Übrigens Domain,
2: der Begriff Domain, der ist ja schon älter als man denkt, erstmals aufgezeichnet in dem beliebten Golden karnevals sieht, Hey, Kalle, Domain Stadt, Amring. <Sie> haben wir dann auch mal gemacht haben. Sehr schön. Also mal, was steht da bei dir auf dem Kapuzenpulli? Swexes number 4. Fuck you pay me. Ray Liotta, wicked.
3: GoDaddy.com/mml. Ja. Ja, wir verlosen übrigens weg. und
0: da sind wir im nächsten Jahr wir nehmen GoDaddy mit ins neue Jahr. So. Wir verlosen nämlich Anders als der Bayern FC Bayern Hansi Flick nehmen wir GoDaddy <lacht> mit ins neue Jahr. Wir verlosen ein Treffen einer von euch da draußen. Kann live hier bei der Aufzeichnung als Fußball-MML dabei sein. Das hast du nicht mit mir abgesprochen. <lacht> ja, das ist richtig. Möchte ich weiß nicht, auch warum. will da von den Assis keine im Studio haben. <lacht> so, Ey. jetzt ist es Zeit, diese Werbung aber auch äh, schon, um GoDaddy, unseren tollen Partner, äh, ein bisschen auch davor zu schützen, äh, zu beenden. Vor uns, genau. GoDaddy, Deine GoDaddy. Deine Haupt Leute, Auftrag. hört doch mal auf, mir immer dazwischen zu reden, wenn ich Werbung mache. Das ist wirklich, jetzt kriege ich aber gleich einen Hals. <lacht> Ernsthaft. Übrigens, weil sich alle immer beschweren, warum die Werbung so lange dauert. Ja. Weil ihr mir ständig dazwischen stimmt. quatscht. Das ja, muss doch ja auch echt. mal gesagt sein ja, an dieser echt. Stelle. Ja, das stimmt. Ja. Also, gewinnt ein Treffen. Seid dabei hier im neuen Jahr, wir zusammen mit GoDaddy, ihr seid dabei, könnt dabei sein, alles nachzulesen auf unserer Website fußballmml.de. Bewerbt euch, seid dabei, wir freuen uns auf euch. So, so.
1: jetzt zum Jahresabschluss, weil das ja auch eine <lacht> der letzten Werbeblöcke dieses Jahres war, ja. Mike. Ich möchte noch mal sagen, ja. Es ist, Ich möchte nicht sagen, dass du beim Vortragen der Werbung oft länger gebraucht hast, aber eine Sache kann ich dir sagen, wenn du damals Schabowskis Zettel vorgelesen hättest, gäbe es heute noch die DDR. So sieht also das ist absolut richtig. Übrigens danke Mike, dass du mir auch mal ein bisschen Wasser eingeschüttet hast. Ich bring dir im Kaffeebett,
2: aber dass du mir mal ein Wasser einschüttest, das ist natürlich nicht möglich, das geht ja gar nicht. Gott.
0: Hätte ich mich auch mal <lacht> gefreut. Herzlich willkommen sieben,
1: sieben zu Diven, zur
0: Diven Edition von Fußball MML. Alles genau. Musik bitte. damit begrüßen wir an dieser Stelle die Top-Diva des Jahres. Gibt's <lacht> Die goldene Diva. <lacht> nee, du gewinnst ja den goldenen Schuh demnächst, ne? Habe ich äh, gesehen. Das ist äh, absolut ich, äh, Und wenn nicht den goldenen Schuh, dann mindestens den goldenen Slipper. Begrüßen ja. Sie an dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe Kinder, Mickey Beisenherz. Ich grüße Sie ganz herzlich. Was unser Publikum
2: äh, vom Live-Podcast nicht weiß, ist, dass ich heimlich einen abgebrochenen Zehennagel ins
1: Publikum geworfen habe. So. Nur um unser Publikum zu demütigen. Ja. Das ist ekelhaft. Und, und hier ist das zweite M von MML. Er ist der Domain-Domian, Mike Nöcker. Vielen, vielen
0: Dank. Und ich begrüße das einzige L, also und wenn einer ja. Uniqueness damit unterstreicht, dann ist es Lukas Vogelsang.
1: Wann nennt ihr mich eigentlich El Chapo? Gar
0: nicht. <lacht> <lacht> Na, wir nennen dich El
2: Chapo, weil deine Bemerkungen so scharf und treffend sind. El oh, Chapo. Das ist aber lieb von uns Ja. So. ja. Wie war denn euer äh, ja, Fußball-MML so? Das geht euch überhaupt nichts an. Das ist mir viel zu privat. Das möchte ich nicht beantworten. Nächste Frage bitte. Ähm, das war ein, naja, es, es war ein... <lacht> Du wartest doch mal, ab. Lass, lass mich doch mal eine dazu
1: Sekunde.
0: Lass mich doch mal eine Sekunde. Nee, nee, Lukas, erklären.
2: danke. Die Frage ging an mich, ich würde sie gern beantworten. Die <lacht> ging an uns, du hast nur zuerst geantwortet. Ja, dann ja, dann, um, dann lass es mich doch einfach weiterführen, bitte. Ja. Das Jahr hatte eigentlich nur eine einzige Konstante und das war tatsächlich die Mannschaftsführung unter Lucien Favre beim BVB. Das hat sich nämlich im Grunde genommen, hat sich für mich zwischen Rückrunde und Hinrunde 1920, also Rückrunde quasi äh, 18, 19 und... Hinrunde 1920, man muss sich sehr konzentrieren heute Morgen, hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist im Grunde genommen derselbe Stil, es ist dieselbe äh, mannschaftliche Schwankung drin. Murmeltierrunde. Ja, also es ist, es, es gibt im Grunde genommen zwei fast schon identische Runden, würde ich sagen. Das ist die Rückrunde der letzten Saison und die Hinrunde dieser Saison. Es ist, wie sagt man im Irish in
1: The Irishman, it is what it is. Lukas? Ich musste gerade nur lachen, weil Mickey, Mickey so mit sich gekämpft hat. Ich habe eins gelernt in der Live-Sendung äh, in Dortmund. Kurz davor ist nämlich Folgendes passiert. Ich hatte mehrere Zettel auf dem Tisch. Und Micky hat dann gesagt, mir ist auch noch was eingefallen. Das schreibe ich mir mal auf. <lacht> und dann hat er sich den Zettel geben lassen von mir und einen Stift. Ja. Dann überlegte er kurz. Und dann war es ihm wieder entfallen. Das stimmt. Und dann schaute, schaute er mich entgeistert an und sagte, siehste, mein Körper lehnt Vorbereitung der ab. Stößt. der Körper Vorbereitung, die Vorbereitung wird von abgestoßen. mir physisch abgestoßen. <lacht> ja, so ist es. So, das möchte ich nur mal sagen. Ich habe ja vier Monate mit Thomas Gottschalk zusammengearbeitet. Das ist eine ähnliche Liga <lacht>
2: mittlerweile. Ich sehe jetzt schon, ich weiß förmlich, wie das Salz oder der Julian, wie die jetzt schon arbeiten. Ich sehe schon <lacht> Lukas Vogelsack als El Chapo Und ich sehe mich bereits in so einem Clownskostüm mit blonder Perücke. Ah, hier, mein Lieber, herzlich willkommen zu... MML hier aus der Stadthalle in Offenburg. Und da ist er. Ihr kennt ihn. Es ist der Christe Burke Und jetzt kommt es gleich. Ja. So. Nur damit, nur damit äh, unsere, unsere Hörer äh, zu Hause ein bisschen
1: Inspiration haben, wenn sie uns wieder mit irgendwelchen Bildchen verunglimpfen. Ne? Passend dazu eins der Zitate des Jahres. zu finden übrigens in der tollen Elffreunde-Chronik 2019 von Jochen Schneider, Schalkes Sportvorstand, der gesagt hat, bei der Trainersuche, wenn wir lediglich ein Gesicht für die Öffentlichkeit bräuchten, würden wir Thomas Gottschalk holen. <lacht> eigentlich, ein Wobei, Thomas Gottschalk ja jetzt Naja, gut. Aber äh, ja, lustig. Also schöner
2: schöner Satz. Ähm, apropos Clemens Tönnies, können wir bitte nochmal den Dialog nochmal äh, noch herstellen, den wir Backstage hatten, den wir leider nicht auf der Bühne gemacht haben bei äh, bei MML. Doch, wir haben ihn auf der Bühne gemacht, allerdings während der Probe. Es ging, es, es war so, dass Mike Nöcker äh, kurz sein Wasser verkippte, dann kam der Satz Mike kann das Wasser nicht halten. Dann ging es weiter, es hieß, das Wasser nicht halten, das ist ja auch immer so eine Formulierung, wenn jemand äh, sich Politiker nicht, sagen Politiker das, sagen das. Nein, aber auch, man sagt das auch häufig über Clemens Tönnies. Dann warf jemand ein, warst du es oder war es Lukas, was war der Einwurf zur Verteidigung von Clemens Tönnies? Ich sagte aber, dafür hat Clemens Tönnies Brunnen in Afrika gebaut. Richtig. Und dann habe, dann habe ich gesagt, ähm, ja, aber nur um kleine Kinder reinzuwerfen, um den Dorfbewohnern zu zeigen, dass es ihm ernst ist. <lacht> das ist mir sehr wichtig, dass dieser Dialog nicht verloren geht. Dass, das, dass unsere, dass unsere MML-Hörerschaft auch diese also wirklich haltlosen Unterstellungen ja eigentlich schon fast justiziablen Dinge, äh, dass, dass das hier an dieser Stelle nicht unerwähnt bleibt. Naja, Clemens Tönnies, einer der Männer des Jahres. Was pustest du denn jetzt so? Nichts.
1: Gar nichts. Nee, wegen Clemens. Ist, ist, Clemens Tönnies, ist Clemens Tönnies Krawattenmann des Jahres? Aber kolumbianische Krawatte. Ne? <lacht> <lacht> warte, warte mal, böse Zungen behaupten, er wäre Krawattenmann des Jahres. In Kolumbien. Oh, sehr gut.
0: <lacht> ja. Das hat, also, da muss man mal. Vielleicht fangen wir dann fangen wir, doch einfach, äh, fangen wir doch einfach mal ernster an. Ja. Wenn wir schon beim Thema Clemens Tönnies sind, ja. äh, dann sind wir auch beim äh, relativ schnell beim Thema Rassismus. Das ist sicherlich eine <lacht> <Was> Geschichte. <meine? lacht> denn, naja, es ist ja eine Rassismusdiskussion gewesen. Ja, ja, ich
2: finde es nur toll. Das möchte ja jeder von sich über sich im Wikipedia-Eintrag lesen, wenn man sagt, komm, vom, vom Rassismus kommt man schnell zu Clemens Tönnies. Toll. Und da muss ich mal sagen.
0: Das Thema Rassismus im Fußball ist schlimmer geworden in diesem Jahr. Und das ja. ist sicherlich eines, also wenn wir zurückblicken auf dieses Jahr, dann können wir bei aller Heiterkeit darüber, dass irgendwelche Titel gewonnen wurden und dass die Bayern nochmal Meister äh, geworden sind und dass wir uns äh, möglicherweise äh, mit Jürgen Klopp gefreut haben, weil er die Champions League gewonnen hat und so weiter und so fort, äh, dann können wir daraus jetzt hier eine ne heitere äh, Stunde machen. Ja. Wir sollten aber dann an diesem Punkt Clemens Tönnies nicht vergessen darauf hinzuweisen, dass das wirklich eine große Schande des Fußballs mittlerweile ist, dass das Thema Rassismus so groß geworden ist wieder und vielleicht noch eine kleine Bemerkung dazu. In England sind gegen Ende des Jahres zwei Menschen dafür verhaftet worden, weil sie rassistische Äußerungen im Stadion losgelassen haben. Die Polizei ist eingegriffen, die Menschen sind identifiziert und verhaftet worden äh, und bekommen nun ein Prozess und alles das, was man braucht, mhm. wenn sich ein Staat und eine Gemeinschaft und ein Verein zusammentun und ein Verband zusammentun, um gegen Rassismus vorzugehen. Da braucht man nicht nur schöne Worte, da braucht man nicht nur Kampagnen, da braucht man nicht nur Spots, sondern man braucht auch eine Gemeinschaft, die bereit ist, sich dagegen zu wehren und eine Justiz, die eingeschaltet wird, eine exekutive ähm, Gewalt, die dagegen massiv vorgeht und eben nicht immer nur Dinge, Tweets, und sonstige Pressemitteilungen von Vereinen, dass das nicht die Meinung des Vereins ist, dieser Verein steht für mhm. äh, die freie Welt, für äh, das Miteinander und so weiter und so fort. Das leben, erleben wir in Deutschland immer, wenn mhm. solche Vorfälle sind, egal ob vom DFB, äh, egal ob von Vereinen oder sonstigen Sachen. Ähm, es geht aber immer so weiter und es wird immer schlimmer. Ja. Und insofern möchte ich nur einmal darauf verweisen, wie das in England gehandhabt worden ist. Ähm, dort ist die Polizei gekommen, dort sind die Menschen verhaftet worden und dort äh, bekommen sie jetzt einen Prozess. Und das vielleicht mal als kleiner Gedanken, Können wir besinnlicher drauf, Gedankenanstoß einigen, oder? Das für, ist das für total die Art und wundest. Weise, wie wir im nächsten Jahr vielleicht mit Rassismus in Deutschland ich, im Fußball ich, umgehen. Ja,
1: Ich fand eine Woche Anfang Oktober da sehr interessant, als die Meldung die Runde macht, dass die gesamte englische Nationalmannschaft verlauten ließ, bei dem nächsten Vorfall auf internationaler Bühne von Rassismus geht die Mannschaft geschlossen vom Platz. Ja. Das war natürlich zu einem Zeitpunkt, da halte das Hinspiel gegen die Bulgaren mhm. noch nach. Und es war kurz vor dem Rückspiel in Sofia, über das wir ja, ja. auch dann gesprochen hatten. Und sie hatten gesagt, wenn das nochmal passiert, gehen wir geschlossen vom Platz. Wir ertragen das nicht mehr. Wir haben viele farbige Spieler im Team. Das richtet sich dann gegen uns als Mannschaft was ich als Statement dann schon großartig fand. Was ich aber ja. noch besser fand, dass wenige Tage danach, beim Spiel gegen Bulgarien, wo dann, wir haben ja lange drüber gesprochen, als, als Konsequenz auf das, was dort passiert ist, ist ja auch äh, Krasimir Balakow zurückgetreten als Nationaltrainer ja. und ähm, äh, hatte ja auch, ich glaube, er hatte Tränen in den Augen. Ristus wenn ich die Deutschkoff bilder, äh, hat geweint. Ja, Christus Deutschkoff hat geweint, genau ja. so war Und dann passieren auf den Rängen wieder... All die unschönen Szenen, die man erwartet hatte, aber die Engländer gehen nicht vom Platz, sondern die, sie fegen die Bulgaren mit 6 zu 0 vom Platz. Ist auch das finde ich eigentlich die noch bessere Antwort darauf. Ja, ist auch ist irgendwie auch cool. Wobei ich die Idee
2: zu sagen, wann immer so eine Scheiße passiert, gehen wir geschlossen vom Platz, finde ich eigentlich sehr geil. Weil du natürlich den, den allen das nimmst, weswegen sie gekommen sind, sie wollen Fußball sehen, egal ob da jetzt die eine Mannschaft die andere wegfegt, ähm, sondern du sagst, nein, die paar Flachwichser, die sich so verhalten, machen es kaputt für alle und wir gehen jetzt, bis das nicht völlig klar ist, dass diese Leute den Fußball und zwar auch, auch sinnbildlich hier kaputt machen, weil er wird dann einfach nicht gespielt, wir gehen einfach und da kann auch dann... Die FIFA, die UEFA, jeder Verband kann dann versuchen, diese Spieler zu sanktionieren, denn äh, meistens brauchst du ja auf den Rückhalt irgendwelcher Verbände nicht zu hoffen. Die wollen ja nur, dass das Produkt äh, gefälligst nicht beschädigt wird. Und die äh, da, da einfach den Druck so hoch zu halten, dass man sagt, nö, machen wir nicht mit, finde ich super. Also das ist für mich eigentlich die beste Art und Weise, darauf zu reagieren, zu sagen, ihr wollt, ihr wollt Fußball sehen? Benehmt
0: euch, lasst die Scheiße
2: sein. Ansonsten gibt es hier heute, wird nicht ein Ball rollen.
0: Und ich muss gerade noch ein bisschen äh, korrigieren von dem, was ich gerade gesagt habe. Das Spiel gegen Bulgarien ist natürlich ähm, auch gewesen. Die Dort sind die ähm, Verhaftungen auch, also die, die sind mhm. auch in Bulgarien, haben die stattgefunden. Sechs Fans sind äh, verhaftet ja. worden nach rassistischen äh, Äußerungen gegen Sterling. Fans, Anführungszeichen.
1: Man kann aber übrigens auch verhaftet werden, wenn man Kreuz auf der Flagge trägt. Ich, in anderen, in Ländern. anderen
0: Ländern. Auch eine
1: Form von. Ja. Auch eine Form von ja.
0: ist jetzt allerdings, wie, eine, ist, jetzt allerdings eine, ist jetzt
1: allerdings eine kleine Vermischung. Da muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz. Da müsste man jetzt eben da noch mal erklären, worum es da jetzt gerade wieder ging, oder? Ja, du meinst, das haben viele nicht auf dem Schirm, dass Gladbach-Fans sind. Äh zum, zum Erdogan-Club nach Istanbul oder in die Türkei geflogen und wurden festgehalten, weil in den Flaggen der Gladbacher im Stadtwappen, glaube ich, äh, christliche Zeichen zu sehen ja, waren.
2: Man, muss man, glaube ich, nur noch
0: mal eben kurz äh, anfügen. Ansonsten kommt das etwas unvermittelt für den einen oder anderen. Man sieht übrigens, wenn man, vielleicht noch mal ganz kurz äh, zurückgesprungen, man sieht übrigens, wenn man äh, ganz kurz noch mal zur Sicherheit googelt, dass man auch alles gerade äh, richtig gesagt hat, ja. ähm, dass in der Tat auch in England äh, ein Fan verhaftet worden ist, festgenommen worden ist äh, und zwar äh, nach dem Premier League-Duell zwischen man Manchester City und Manchester United. Ähm, dort sind mehrere Spieler rassistisch beleidigt worden. Also ja. man sieht in vielen, sogar in, also in Bulgarien geht man davor, in England geht man äh, massiver dagegen vor und ähm, wie gesagt, es wäre tatsächlich ganz schön, wenn ähm, da in Deutschland auch mal angefangen werden würde, eine deutlichere Sprache zu sprechen. Aber ich muss Lukas total recht geben, wenn wir schon mit der Schattenseite des Fußballs anfangen, ähm, dann ist natürlich die Türkei hm. und das, was im Spiel, ähm, im Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach äh, passiert ist, ist natürlich die nächste Geschichte. Also der Fußball muss wirklich aufpassen, auf welcher Seite er stehen will. Tja,
2: ja, ja. Und was
0: er sich eigentlich äh, gefallen lässt. Und in Zeiten, in denen immer mehr Diktatoren und immer mehr ähm, ja, Führer oder, oder ähm, Staatsmänner ähm, ihre einzelnen Länder übernehmen, die ähm, es mit Meinungsfreiheit und ähnlichem etwas, ähm, die, die, die mit etwas laxer umgehen quasi, umgekehrt lax, ähm, muss sich der Fußball positionieren.
2: Ja, das kann man das kann man ja ganz, ja natürlich muss der Fußball sich äh, positionieren und das sind ja auch alles tolle Worte, aber die Realität Dankeschön. sieht ja derzeit nun gänzlich anders aus, weil es dem Fußball einfach scheißegal ja. ist. Das muss man ja nur einfach ganz klar sagen, dafür brauchst du keine WM in Katar, da kannst du dir jedes Trainingslager nehmen, da kannst du dir den, den Verkauf äh, diverser Pokalspiele nach Saudi-Arabien angucken. Ähm, ich meine, ich will jetzt nicht mit dem Boxen anfangen, das ist ja auch nochmal was anderes, fand ich übrigens auch sehr schön, jetzt der äh, Ruhe ist gegen Joshua. Endlich kommt noch mal jemand körperlich zu Schaden, ohne dass er irgendwie Regimekritiker ist oder Oppositioneller. Ähm, ist ja auch mal toll. Nein, also dem, dem Fußball, dem Sport generell sind solche Dinge scheißegal. Man leistet sich solche Kampagnen, um äh, ein bisschen Greenwashing oder Whitewashing zu betreiben, indem man zeigt, hey, guck mal, es ist uns ernst. Dann gucken die Leute sich das an und sagen, hey, tolle Kampagne, oh, guck mal ein Chinese, oh, guck mal ein Afrikaner, oh ein Europäer, toll, alle zusammen, klasse. Und als nächstes geht es direkt ah. wieder ab nach Katar. Also das ist alles eine derartige verlogene Kacke und wir machen den ganzen Scheiß natürlich auch mit. Wir regen uns alle auf und sagen, das ist das allerletzte und das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Anpfiff. Eröffnungsspiel. WM in Katar. Jetzt ist aber Ruhe.
0: Ich habe mich so. nicht nur aufgeregt. Ich habe sogar
2: auch einen Tweet abgesetzt, einen kritischen. So, und das wissen wir ja heutzutage. <lacht> wenn man wenn es wirklich mal um etwas geht und wenn man ein Zeichen setzen will, dann twittert man etwas. <lacht> Und hat dann im Grunde genommen auch alles Menschenmögliche getan, um diese Welt
1: zu etwas Besserem zu machen. But, but first, coffee. Aber vielleicht ist die Verbindung zwischen ähm, dem Rassismusproblem ja, und dem, was in Istanbul passiert ist, ja, also nur rein thematisch, dann am Ende doch die UEFA. Weil zum einen, überleg mal, die Engländer wären in Bulgarien wirklich vom Platz ja. gegangen. Dann wären es ja nicht die Bulgaren gewesen, die das Spiel verloren Richtig. hätten am grünen genau. Tisch. Dann wäre ja die Sanktion klar ja. gewesen. Da möchte ich nur noch mal sagen, die UEFA sieht bei rassistischen Vorfällen tatsächlich drei Schritte vor. Also, wenn etwas passiert, so wie in, in, in Bulgarien, dann kann der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen und um eine Stadiondurchsage bitten, mhm. was in etwa so effektiv ist wie bei deiner Tochter im Kindergarten. Oder auch... Bitte äh,
0: unterlassen Sie das Abbrennen von Pyrotechnik. <lacht> technik <lacht> ist in diesem Staat. Sie ja. verletzen sich, Sie, sie bringen andere sich, und, sich selbst und andere in Gefahr. So, sollte das
1: nicht helfen, was in den meisten Fällen ja tatsächlich so ist, ja, kann der Schiedsrichter im zweiten Schritt das Spiel für zehn Minuten unterbrechen. Das passiert mitunter. Und erst im dritten Schritt wird das Spiel dann abgebrochen, die gesamte Partie. Das ist aber... In, in diesen Fällen in, bei diesem Härtegrad zu wenig. Wenn aber die Engländer reagiert hätten, ja, dann wären die von der UEFA abgestraft worden, weil es ja um ganz andere Dinge geht, weil der Ball ja rollen muss. Und das gleiche ist, wir reden über wir reden über Istanbul, wir reden über die Vorfälle äh, mit bei Borussia Mönchengladbach in der Europa League, wir reden generell über das Regime dort und wo findet das Champions League Finale 2020 statt? Oder haben wir oft genug schon drüber schon? In Istanbul. Ja in der Türkei. Und das sind genau die Dinge, die Mickey angesprochen hat. Am Ende ist es irgendwie egal. So, so oft du dir Gedanken darüber machst und sagst, das ist doch himmelschreiend. Das dürfte doch so überhaupt nicht funktionieren. Am Ende läuft es aber einfach weiter. Ja, eben. Weil äh, da ist das Geschäft dann doch noch
2: wichtiger. So, das ist doch klar. Also, es, ich, ich sehe da auch bis auf weiteres äh, wenig Möglichkeiten, dass äh, sich daran etwas ändert. So Solange das, also. Das, das, es sei denn, der Druck ist halt so groß, dass die Spieler sich alle so solidarisieren, immer wieder, dass das Produkt beschädigt wird. Und dann ist irgendwann der Punkt da, wo dann UEFA und FIFA sagen, okay, wenn uns jetzt hier andauernd die Spieler vom Platz abmarschieren, dann müssen wir wirklich auf den Rängen jetzt mal so ein bisschen, müssen wir die ein oder andere Gesinnungsprüfung unternehmen. Aber solange das nicht so ist, wird da sich überhaupt nichts überhaupt nichts tun. Warum?
1: Du hattest ja schon das Beispiel angeführt, dass zum Beispiel das Copa del Rey-Finale neuerdings in Saudi-Arabien ja. oder so gespielt wird. Absurd. Wurde. Ja. Wirklich es absurd. Gab, es gab Ende September ein Ligue 1-Spiel zwischen Olympique Lyon und dem FC Nantes. Das wurde extra mittags angepfiffen, um mehr Fans in China zu erreichen. Ja. Und dort haben die Fans reagiert und haben in der Kurve per Choreo eine tibet gebildet. Schön. Und das sind so die kleinen Dinge, ja. weißt du, das ist die Wehrhaftigkeit der Fans, die funktionieren ja. muss, weil wenn es alle nur mitmachen, ja. wird sich auch nichts ändern. Du musst auch mal sagen, das geht nicht. Ja. Saudi-Arabien geht nicht, China geht nicht, Katar geht nicht und Istanbul geht auch nicht. Gut, dann wird es <lacht> irgendwann knapp ja. und wenn Baku dann auch nicht mehr geht, haben wir überhaupt keinen Spielort mehr für die Europameisterschaft. <lacht> Aber äh, es, ist, es ist natürlich da genau das, ne? also wie kommt man an gegen, gegen dieses Monster-Business, was der Fußball längst geworden ist?
0: Wehrhaftigkeit der Fans, Schön, das ist doch auch mal irgendwie äh, fußballerischer Ungehorsam, das ist doch mal äh, ja. ein schönes Oder? Ziel für 2020, einfach als Fan zu sagen... Wenn Vereine, Verbände oder Ähnliches nicht nicht durchgreifen, dann machen wir das halt als Fan. Also ich weiß, dass viele, viele Fangruppen, ähm, wissen wir ja alle, schon wahnsinnig engagiert sind, wahnsinnig viel tun, insbesondere gegen Homophobie, gegen Rassismus und all die Dinge. Aber möglicherweise muss man da einfach auch nochmal ähm, überlegen, ob man als Fan. Warum nicht einfach Fans geschlossen gehen, wenn man... Aber da können ja. wir doch
1: aber den Kreis schließen. Wir haben angefangen mit Tönnies in diesem Segment. Ja. Und können jetzt aufhören mit den Schalke-Fans, die am, im, ich glaube, es war ein Pokalspiel, nachdem das mit äh, mit mit Tönnies so hochgekocht ist und alle gesagt haben, ja, der muss vielleicht tatsächlich nur auf die stille Treppe oder dann halt drei Monate ja. und man hatte diesen Ethikrat oder Ehrenrat äh, mhm. bei Schalke 04. Da haben die Fans sich geschlossen hingestellt im Stadion und haben ein Riesentransparent enthüllt. Wir zeigen Rassismus die rote ja. Karte. Die haben in dem Moment gegen ihren eigenen Präsidenten. Ja aufbegehrt. Ja. Und gesagt, nicht in unserem Verein. Ja. Also das passiert ja. Und ich finde, sowas muss man auch bei den harten und den traurigen und den erschütternden Themen, die uns ja auch begleiten in diesem Business, sich immer wieder vor Augen führen. Es passiert ja, ja etwas. Absolut. Es ist ja
0: nie Stillstand. Genau, wo genau. Ja. harte, traurige und erschütternde Themen. Ja. Wenn wir schon einen Jahresrückblick machen, ja. müssen wir harte, traurige und erschütternde Szenen ansprechen.
1: Okay. Marco Richter in Augsburg. Hast Uli
0: Hoeneß bei der
2: Jahreshauptversammlung. Komm, ich wollte gerade sagen, Lukas, lass ihn doch einfach seine Pointe machen. Ne? Das kann er nicht. Ja. Nein, das kann er nicht. Äh? Er, kann das hast nicht.
0: Doch gesehen, er kann die Stille nicht ertragen. Du hast doch
1: gesehen, dass er diese Pointe von langer Hand vorbereitet hat. Er kann die Stille nicht ertragen. Ja. Das ist schon mal der erste Überglaube, weil ich hier gar nicht sehe. Ich sitze hier und mache als einziger Blind, Wie weil ich hier
2: nicht sehe, Wann muss man Stille denn sehen? Oder ist das jetzt so, oder ist das jetzt irgendwie. <lacht> äh, ist der Spot? Oder ist das jetzt so eine Art Rilke? Nur glücklich ist, wer die Stille sehen kann. Sowas halt.
0: Nein, wir müssen natürlich über Uli Hoeneß reden. Bitte! Die große Ära ja. ähm, von Uli Hoeneß ist zu Ende gegangen. Ja, das glaubst aber auch nur du. Ich meine, ist nicht die
2: Abteilung Attacke jetzt erst so richtig geöffnet? Ja, also nach allem, was Uli Hoeneß gesagt hat?
0: Ja. Darauf bin ich sehr gespannt, wie das dann äh, so abläuft. Er, insbesondere will er sich ja den ein oder anderen Journalisten ja, nochmal vornehmen. Wirklich, hat ja. er das gesagt? Um ihm, um ihm zu sagen... Ich werde
3: ihn in die bayerische Botschaft locken. <lacht> ja. Ich werde ihm sagen, er kann er sich seine Papiere abholen. Und ich weiß auch schon, wer mit der Knochensäge da auf ihn wartet. Ja. Bitte, Uli Köhler! <lacht> Und oh, der hat dicke Knochen, da muss ich ganz schön lange. Ja? So, und auch der hier, der eine da, wie hieß der denn jetzt nochmal, der im Doppelpass dann saß, er ja? nicht Farke, wie hieß Fenske. der? Fenske. Fenske, ja? Fenske, ja, ja genau. Uli Köhler, ja? bitte. Und auch hier der Herr Fenske, der von, der, der, überhaupt
0: keine Ahnung, ja? Ratzo, hol mit dem Basketballknüppel! Er sagt übrigens nicht, er, er hat überhaupt keine Ahnung. Total er, keine hat, Ahnung. Äh, der hat aber total keine Ahnung. <lacht> hat aber total keine Ahnung, ja bitte.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wie er, wie er sich dann so einen Journalisten vorknüpft, den auf dem Stuhl sitzt, so wie bei A Clockwork Orange, und dann mit mit Streichhölzern an den Augenlidern muss er sich dann mehrere Jahr Jahrzehnte bayern, bayern spielen, angucken, Glanz. nur um den Fußball. Mehrere
2: Jahre Bayernglanz genau. und, und, und weil der Journalist nicht folgsam ist, spielt er ihm sogar und. noch äh, die Jahre unter Erich Ribbeck und Syren Lärby vor, um ihn zu brechen.
1: <lacht> und, 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 und Stern des Südens
0: in oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> Stell mir nur <lacht> gerade vor, wenn der Journalist einfach bei Uli Höglis nach Hause kommt und sagt, ich bin in der Garage und dann der reinkommt und dann liegt alles mit Plane aus und der Journalist weiß ich habe
3: eine CD von Phil Collins aufgelegt. Bitte setzen Sie sich <lacht> auf die Couch. Ja? Und Huey Lewis Hip to be Square. Großartig. Ja? Bitte. Sag mal, äh, die,
0: apropos Stern ja. des Südens. Die ja. Sternsinger sind ja bald wieder unterwegs. Singen die in Bayern eigentlich Stern des Südens? Ich denke ja. ja, ne? ich denke, ja. Müssen die. Ja. Müssen ja. die. Ja. Ja.
2: Das ist eine schöne ja, das Vorstellung eigentlich. Die, die,
0: die
1: backen, die, die verteilen auch Marienplätze. Also es wird, es wird, <lacht>
2: <lacht> also es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Also ich glaube, Uli Hoeneß wird bis auf weiteres äh, nicht stillschweigen. Und er hat ja auch gesagt, dass er. Und das finde ich einfach auch total gut, dass er gesagt hat, jetzt wo er nicht mehr in einer offiziellen Funktion ist, dass er da halt jetzt auch einfach mal endlich auch mal befreit von allen Sachzwecken, sich endlich auch mal öffentlich zu dem ein oder anderen Thema wird äußern können. Und ich freue mich einfach, dass Uli Höhnes auch Endlich mal diese Art der Befreiung empfinden kann, weil auf uns alle macht er ja jahrelang den Eindruck, dass er ja also wirklich förmlich gegeißelt ist und gefesselt
0: ja.
1: und kaum mal auch mal loslassen konnte. Und das finde ich schön aber, für ihn, freut mich. Aber wenn ihr in euch geht, werdet ihr ihn nicht auch so ein bisschen vermissen? Also, ich meine, erst Jörg Böhme. Dann Peter Neururer, die Liga verliert all ihre Typen. Und jetzt jetzt ist auch noch Uli Hoeneß ja. weg. Was machen wir denn dann? Ich meine, wir leben doch von so Figuren. Ja gut,
2: aber da ja Ede Geier zur Winterpause Borussia Dortmund übernimmt... <lacht> <lacht> Wird ja, ja zumindest einer, ja, da, da vorne, ja,
3: wenn ich das schon sehe, ja, wenn ich da vorne sehe, der Akanji, ja, also wenn ich das das Verhalten da sehe in der Ecke, ja, da kann ich mal, sage ich meiner Frau,
2: ja, wenn da jetzt der, hier der Neuner, den, den musst du decken, da macht die das, ja. Ede Geier, toll, ich freue mich darauf. Ede Geier führt Borussia Dortmund in die Champions League.
0: Leute, Ede denkt an meine Worte. Ede Geier ist mal äh, begrüßt worden am äh, Millantor äh, mit äh, dem Fangesang: Ede Geier, der schlimmste Freier. <lacht> <lacht> Also die, die Pauli-Fans Pauli haben wieder mal mit der ganz feinen Klinge gefochten, ja? Er hat allerdings vorher, vorher auch äh, irgendeinen Spruch gemacht mit ähm, Prostituierten auf der Reeperbahn und hat die wiederum ver ah, verglichen mit so und daher kam okay. das Ganze. Wie hat er behauptet, auf
1: der Reeperbahn wären Prostituierte unterwegs? <lacht>
2: das soll er mal beweisen, das möchte ich aber mal sehen. In der, in, der
1: in der DDR gab es keine Prostitution, so. da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber Ede Geier, das Problem bei Ede Geier, bei Borussia Dortmund sehe ich ja, dass er dann natürlich... Äh, mehrere äh, Spieler aus dem ehemaligen Jugoslawien mitbringt und Brandt, Reus und Hummels aus der Mannschaft rotiert, damit er endlich seinen eigenen Rekord bricht äh, und äh, mit wieder mit elf stimmt so zumindest Sag mal Freunde,
0: seid ja. ihr eigentlich bescheuert? Wir machen hier einen Jahresrückblick und reden über Edegeier. <lacht>
1: ja,
0: ja. ja du, wir haben ja nicht gesagt, welches Jahr? <lacht> ja. <lacht> 2001 war ein tolles Jahr. Ehrlich. Also um deine Frage mal zu beantworten, ob wir Oli äh, Höhnes äh, vermissen werden. Ich kann ja. es nicht so genau sagen. Auf der einen Seite natürlich, ähm, weil in der Tat auch für so kleine lustige Familienpodcasts wie diesen ja. ähm, ist er natürlich ein, ein, ein dankbarer Themenlieferant. Ja. Auf der anderen Seite hat er ja wirklich etwas geschaffen? Er hat ja wirklich, wie der Amerikaner sagt, a legacy. Ja, das ist, und, und ist klar. Und man man hofft eigentlich eher, die, die sozusagen die Restsympathie, die man noch für ihn übrig hat, äh, sagt einem, ähm, bleibt doch ein bisschen länger. Am Tegernsee genieße dein Leben und meide einfach vielleicht erstmal die nächsten ein, zwei, drei Jahre äh, Journalisten, Kameras und ähnliches, weil man schon das ein oder andere Mal das Gefühl hatte. Pff. Ja, hinten raus wurde es ein bisschen arg dünnhäutig,
2: ja. ein bisschen sehr, also er hat ja, das ist ja tatsächlich, also Uli Hoeneß ist der analoge Trump. Also da wo, wo äh, ja, Das finde ich
0: ein bisschen hart. Jetzt, doch, nö,
2: es geht ja nicht um die... Das stimmt, es geht ma ja nicht make
1: Bavaria great again. Es geht ja
2: nicht um die, es geht nicht um die Art der Menschenverachtung, das muss man völlig klar sagen, sondern es geht um die Art äh, der... Die populistische Art. Der, 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 genau, also es geht um die Art der äh, klemmenden Impulskontrolle. Also das heißt, wenn bei Trump, die Berater sagen so, Donald, jetzt nichts mehr sagen, ähm, dann verzieht er sich auf die Toilette und twittert mal eben von da was. So. Wie gut, dass Uli
1: Hönes nicht twittert. Und das war aber äh, der, äh, Unterschied, der Unterschied oh ja. zwischen Trump und Hönes ist, Trump so, stimmt, Trump der twittert hat ja. den... Uli Hönes twittert, es gibt the, the real Uli Hönes, selbstverständlich. Ja. Der, der Unterschied zwischen Trump und Hoeneß ist aber der eine... Hat den Knopf immer kurz, äh, hat den Finger immer kurz über dem roten Knopf und der andere hat den immer über, die Schnell, über der Schnellwahltaste von Job Heinkes Telefonnummer. Das ist der Unterschied. <lacht> und das eine ist, ni ist nicht so gefährlich ich wie das andere. Ich habe aber langsam das Gefühl,
2: Job Heinkes kommt nicht mehr wieder. Ich glaube, der kommt nicht mehr Meinst wieder. Meinst du nicht? Hey, so langsam habe ich das Gefühl, Echt? ja, ich glaube, langsam wird es nichts mehr. Hm. Hm? Ah. Wer weiß? Tja, wir werden es sehen. Ich bin auch gespannt, wen die Bayern nach der Winterpause äh, als Trainer präsentieren. Wer dann da kommt. Ne? Ob es
0: Pochettino wird oder geht er doch zu Dortmund? Hm. Ich habe eher das Gefühl, es gibt im Moment außer ähm, es gibt im Moment keinen Trainer auf dem Markt, der zum FC Bayern passt. Das ist meine. Also ich finde die
1: Doppellösung Tuchel Flick finde ich sehr charmant. Ja,
0: aber für die der, der ist ja jetzt gerade nicht auf dem Markt für die Winterpause. Das ist ja ausgeschlossen worden.
1: Ja, aber es ist auch, es ist doch auch, es, du tust doch keinem Trainer, also die Bayern haben genug Trainer verbrannt in der letzten Zeit, äh, du tust doch überhaupt keinem Trainer gefallen, ihn jetzt in der Winterpause dieser Saison zu installieren. L l, guck, wie weit du in dieser Saison kommst, hak die dann ab, hol ein paar neue Spieler, die zu diesem Verein und zu der Neuausrichtung oder einem Neuanfang passen und gib einem neuen Trainer eine ganze Sommervorbereitung. Nach der Europameisterschaft, wo sich eh alles nochmal in Europa äh, neu sortieren wird. Ihr erinnert euch an die Europameisterschaft vor vier Jahren. Da wurden Coman gehör, äh, geholt, äh, Renato Sanchez und 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 Kimmich war glaube ich schon da dann. Aber da ordneten sich ja die Verhältnisse auch. So, so ein äh, Turnier äh, verschiebt ja immer ganz viel auf dem Kontinent. Da werden neue Stars geboren, da werden Karrieren vielleicht auch enden. Du kannst danach, du hast wirklich das große Glück, dass die Europameisterschaft 2020, die in ganz Europa stattfindet, in diesem Sommer ist und danach ist der perfekte Moment für einen Neuanfang, auch mit neuen Spielern und einem neuen Trainer.
2: Ja, ich glaube, bei den Bayern ist es, da ist der Druck, glaube ich, auch gar nicht so groß in dieser Saison, weil die jetzt einfach wissen, okay, komm, siebenmal am Stück äh, in der Bundesliga reicht in der Champions League, wenn man so Viertelfinale schafft, wenigstens das sollte drin sein, dann sagt man, weißt du was, komm, let's call it a day, da ist bei den Dortmundern der Druck meines Erachtens schon deutlich größer, weil die jetzt einfach wissen, in diese, in diese Phase hinein, jetzt müssen wir auch einmal Meister werden, ähm, da ist dann wiederum die Champions League gar nicht so wahnsinnig wichtig, behaupte ich. Und ähm, da ist jetzt einfach dieses dieses Gefühl da. Ey, wir haben den Kader so verstärkt, wir haben so viel Kohle ausgegeben, wir haben auch so eine große Fresse gehabt im Vorwege, was ich übrigens total richtig finde. Jetzt muss ich da meine. auch was passieren. Ähm, ich glaube, da, bei den Dortmunden ist der ist der Druck deutlich größer in dieser Saison, was zu holen. Und die Unzufriedenheit ähm, bleibt. Also dieses dieses diese, die, dieser Mitschwung des ist das die richtige Entscheidung, also es ist wie bei so einer Beziehung, bei der man immer so denkt, ach ey, ist das macht mich das wirklich glücklich, das ist wie so eine Be Beziehung irgendwo in Berlin-Mitte, wo eigentlich alle Hand in Hand durch die Gegend latschen und everybody is looking for the better deal und ähm, das wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile begleiten bei Borussia Dortmund.
1: Ich möchte noch einmal nur daran erinnern, wenn diese Folge dann ausgestrahlt wird, wie prekär die Lage beim FC Bayern war. Nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach konnte man daran sehen, was beim Doppelpass mit Stefan Effenberg und Peter Neurohrer alles gefordert wurde. Also was, die, was den Bayern alles fehlt. Ich habe das mal aufgeschrieben. A, es wurde gefordert, die Rückkehr von Groß macht ja, auch sicher. einen Lenker. Dann die Rückkehr von Vidal, man braucht einen Kämpfer. Dann die Rückkehr von Mats Hummels. man braucht einen Anführer in der Abwehr. Ach, der soll jetzt auch schon wieder zurückkommen. Ja, pass auf. Und am Ende, am Ende und das war der Schlussstrich, forderten sie die Rückkehr zur Manndeckung <lacht> und der Libero. Ja. Das, und der und, Kaiser und dann, muss und dann zurück. Hat, ja. Und da hat Peter ja. Neuburger irgendwann gesagt, ja, und gerade bei so Ecken hier, bei dem Tor von Benzemaini. Wir hatten ja immer zwei am Pfosten stehen. Einen links, einen rechts. Das Tor wäre niemals gefallen. Also, ich sag nochmal, schönen Gruß an Hassan Salihamidje. Das ist ganz einfach. Ihr holt einfach Groß, Vidal und Hummels zurück stellt auf Manndeckung um und stellt zwei Spieler jeweils an einen der Pfosten. Perfekt, du kannst nicht mehr verlieren. Fußball ist so das einfach. Ist wenn man ihn 1990 spielt. Ich möchte lässt.
2: übrigens noch mal dran erinnern, dass ja auch Stefan Effenberg derjenige ist, der damals äh, erst, erst seine erst seine Etablierung als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach unter einem Präsidenten Bertie Vogt's hat diese sensationelle Entwicklung bei Borussia Mönchengladbach ja erst möglich gemacht. Die Älteren werden sich erinnern. Das war ja eine tollzeit Zeit, 2011. Das war ja im Grunde genommen die
1: Zeitenwende. Mit Vogts, mit Effenberg. Wer war noch dabei? Ich weiß es gar nicht. Aber war das nicht, gab es nicht diese, äh, diese, diese alternative Borussia oder wie, ja, wie ja, hieß klar. das denn? Das hatte doch ja, so Ja, das war einen, ja mit die, Vogts um diesen, und genau diesen Putsch, und, wo sie diesen genau, Putsch geplant haben. Genau. Und der
2: Putsch wurde aber abgesagt, weil so Friedrich-Merz-artig nur so vier Leute gesagt haben, oh, oh, kann ich mir vorstellen. Und die anderen haben gesagt, oh, nee, komm, lass gut sein. Und dann war der Putsch auch wieder abgesagt. Ja. Das war noch Zeit. Ist Stefan damals. Effenberg
1: der Friedrich Merz vom Borussia Mönchengladbach? Bestimmt. Ein ja. bisschen schon. <lacht> ja. ne? Stefan Effenberg war auf jeden Fall der Einzige, der als Hashtag Phrasenpolizei ja nochmal richtig äh, abgerechnet wurde, kein Geld dabei hatte, woraufhin Jörg Althoff von der BILD sagte, zahlen die so gut beim KFC-Urding? <lacht>
2: <lacht> Jörg Althoff, der sich mit Bushido ein Bart teilt. ne
1: <lacht> <lacht> Mit D oder mit T? Ich möchte, aber, D? Ich möchte ganz, ganz kurz, vielleicht auch äh, als, als Überleitung, möchte ich an dieser Stelle äh, ganz kurz, weil wir es ja noch nicht wissen, möchte ich ganz herzlich zur Herbstmeisterschaft gratulieren. Ich habe eine kleine Pause gelassen, bitte setzt euren Lieblingsverein ein. Ich wollte noch eine Sache über Jörg Althoff
2: sagen und dann dann können wir das äh, aufnehmen. Jörg Althoff, dem ich also ewig dankbar sein werde, dass er äh, vor einem Jahr nach WM-Quartierer versucht hat, äh, Lothar Matthäus und sein Management äh, dahingehend aufzuhetzen, äh, dass sie uns verklagen. Also an dieser Stelle nochmal Habibi, Jörg Althoff. <lacht> ähm, so, wo waren wir? Herbstmeister, Herbstmeister, ich mein, Borussia Gladbach.
0: Bravo, herzlichen Glückwunsch. Borussia Mönchengladbach, äh, Borussia Mönchengladbach, wirklich auch eine tolle Hinrunde, du bist gleich ja. dran, tolle Hinrunde gespielt, Borussia Mönchengladbach so ja. lange nicht gesehen, ähm, es ist äh, wirklich von, also da muss man wirklich allen gratulieren, ja. Erinnerungen, historische Erinnerungen an die großen Fohlen kommen zurück, ja. Gratulation Herbstmeister Borussia Mönchengladbach. So.
1: Um es nochmal zu sagen, Jan Sommer in hinter Ginter, der Fohlenknast.
0: So, jetzt Teil 2. Herzlichen Glückwunsch. Teil zwei, warte, ich glaube, ja.
1: ich, also herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft RB Leipzig. Wow.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wie die hinten raus nochmal, ne? Die ganze Zeit immer nur Zweiter gewesen. Ja. Und dann sind sie hinten ja. raus, aber wie bei der Tour de France beim Etappensieg von Erik Zabel. Ja. Äh, die ganze Zeit im Windschatten von Borussia Mönchengladbach mitgelaufen. Aber wirklich total verdient. Ja. Ja, ähm. und, und das ist aber doch, und das ist doch für uns alle Fußballfans schön, dass halt eben nicht immer nur
2: die großen Vereine, äh, Borussia Dortmund, Bayern München, Borussia Gladbach, die ganzen Big Shots, dass man halt eben auch als kleiner, sympathischer Underdog aus Leipzig, aus den neuen Bundesländern, dass man halt eben auch die Möglichkeit hat, äh, zwischen den Großen der Bundesliga ja. dann halt eben doch es nach ganz vorne zu schaffen. Und das finde ich einfach schön. Das ist für mich so ein bisschen das
1: äh, Auxerre äh, ja. von äh, Deutschland. Und das ist toll. Ist so toll. Bisschen. Aber mit, ja. mit, mit Marco Rose und RB haben dann auch lange zwei Leipziger die Tabelle angeführt. Ne? So, ja. das stimmt,
0: ja. ja. Aber wirklich toll, auch, auch nochmal in sich gegangen und so weiter, ja, den Namen nochmal des, des Vereins, also so ein bisschen irgendwie, das ist ja das Rider von äh, vom Fußball, ja. ist ja also RB <lacht> ist ja das Twix quasi des, das ist des Fußballs. Richtig. Ja. Ähm, Früher hießen sie Raider und jetzt halt Twix und neue Mannschaft bekommen, neue Führung bekommen, jetzt läuft es einfach. Toll. Super. Also ich bin absolut begeistert. Ja. Bravo.
1: Ja, aber da muss man einfach, es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar traditionelle Namen in Deutschland. Das ist der Meidericher Spielverein Duisburg. Ja. Und das ist natürlich Rasenball Leipzig. Ja. Das ist einfach, das ist Tradition. Ja. Und die gewinnt am Ende dann jetzt auch endlich vielleicht mal einen Titel. Ja. Oh. Und da müssen wir aber natürlich sagen. Herzlichen Glückwunsch <lacht> zur
0: Herbstmeisterschaft. Bravo bravo, 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 bravo. Und ganz toll, wirklich. <lacht> Klasse, wie, wie die das noch geschafft oder? haben. Oder? Und ja. da muss man mal sagen, wir haben das ja, glaube ich, schon in einem Podcast davor auch schon mal gesagt, wie Lucien Favre es auch noch mal geschafft hat, sich selbst neu zu erfinden. Und auch seine, seinen Kader zu verstehen. Ja. Und daraus einfach plötzlich eine Mannschaft ähm, zu formen, die wieder gewinnen kann, die wieder tollen offensiven Fußball spielen kann, ja, die ja. auch mal, wenn es enger wird ja. auch und der psychologische Druck einfach ja. da ist, eben dann trotzdem noch 2-1 gegen Slavia Prag gewinnt und ja. trotzdem noch ins Achtelfinale der Champions League ein. Fantastisch. Also ja. muss ich sagen, und da müssen wir uns auch ein Stück weit zurücknehmen, weil äh, was haben wir eingedroschen ja. in den Phasen. In das den, haben wir, das oder? Haben wir. Ja, ja, in da, den ja. Phasen, in denen es nicht so gut lief, Ja, Das ist richtig. Aber das hat natürlich Lucien, das stimmt und da
2: müssen wir auch, jetzt sagen wir ganz klar, also mehr Kulpa, mehr Kulpa auf uns aber das muss man auch sagen, Lucien Favre, wie er dann auch auf sanften Druck der Geschäftsführung hin sich selbst auch charakterlich nochmal neu erfunden hat ähm, und plötzlich dann diesen, ja diese diese Energie entwickelte und auch wirklich diese, also wie Al Pacino in, äh, an jedem verdammten Sonntag plötzlich dann und also das hätte ja niemand von uns gedacht, auch diese Explosion, ich meine, diese alleine diese Aktion am 17. Spiel als Lucian Favre plötzlich, und das hätte er auch beim BVB von der Mannschaft niemand gedacht, in der Kabine auftaucht, mit einem Adler äh, auf dem Arm und er selber <lacht> und dann auch irgendwann merkte, das macht ja gar keinen Sinn, weil das ist ja gar nicht unser Wappentier. Aber trotzdem, er sagte, ich, jetzt ist das Vieh nur mal hier und wenn ihr nicht lauft, dann sage ich dem, der soll euch die Augen auspicken, ihr Wichserse. Und das war Lucian toll. Fa super, Luz,
1: toll. Luz, Lucian Favre hat am Ende dieser Hinrunde so viel Chaka und Kasala entwickelt, ja. die nennen ihn jetzt schon Jochen Schweizer. so
0: Oh, oh Gott. Gott, oh Gott. Das war falsch formuliert. Ja. Das war falsch äh, 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 betont. Legat Weapon. Ähm, ja. <lacht> <lacht> hey, I'm, I'm too old for this shit. Ja. Aber,
1: aber man muss sagen, schade war es. Also dieses große Finish. Ja. Von Borussia Dortmund ja, am Ende der Hinrunde. Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Mit Brand, mit Brand, trotz des Ausfalls von Axel Witze. Großartig aufgefangen von Moda Huth Ja, das war, der auch und, da nochmal. Ja. Und Julian Weigel. Ja. Ähm, aber dann noch auf den letzten Metern von Schalke 04 überholt zu werden. Das Mit David Wagner ausgerechnet. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Zum
2: Herbstmeister Schalke 04. Klasse. Das war
0: wirklich klasse. Und die Wandlung. Ja. Da muss ich sagen, ja. Chapeau. Ja. Ich versuche jetzt so Doppelpassfloskeln ja, ja, einfach hier find einfach. Finde ich gut. Ja. Also da ziehe ich meinen Hut. Ja. <lacht>
1: Ja nee, gut,
2: also und das war dann letzten Endes, also David Wagner, wirklich klasse Leistung als Trainer, wunderbar, also das der hat ja nun wirklich da auch der Mannschaft nochmal ganz andere Impulse gegeben, von Anbeginn der Saison, aber letzten Endes war es vielleicht auch vor dem letzten Heimspiel diese doch für uns alle überraschende aber dann herzerwärmende Aktion, als Clemens Tönnies dann plötzlich im Mittelkreis stand, mit dem Gospelchor und äh, äh, dann plötzlich äh, Georgia von Ray Charles sagen. Das war dann einfach auch vielleicht genau das Entscheidende, um dann auch nochmal ein Zeichen zu setzen. Und äh, das war einfach, also das war wirklich, das hat mich absolut begeistert. Und ähm, ja,
1: das also war toll. Also ich fand es klasse. Ja. Was, was, mich aber, was, was mich aber wirklich an David Wagner begeistert ja. hat, ist, dass er letztendlich mit demselben Personal, mit dem äh, Hüb Stevens gerade so eben die Klasse halten konnte, Oder Hüb Stevens wie durfte. Rudi Assauer ihn
2: immer genannt hat, Hüb Stevens. Stevens,
1: Stevens, der Jahrhunderttrainer. Ey, da, er hat ja wirklich große Teile der Mannschaft wiederbelebt, am Amine Harit und vor allen Dingen in der Zentrale, äh, der Sohn hat ihn das Auge genannt, Omar Mascarell, der ja schon der von Eintracht Frankfurt gekommen ja. war und schon der wurde schon abgeschrieben, gesagt, das ist der Falsche für die Position. Ja. Und jetzt ist äh, Rudi zurück nach Hoffenheim gegangen und der spielt, hat eine. also das ist wirklich für mich einer der Spieler der Hinrunde. Ja. Äh, Oma Mascarell im zentralen Mittelfeld. Ich weiß nicht, was mit Schalke in der Rückrunde passiert, wenn auch noch Opa Mascarell. Oh, oh, nee. <lacht> ich habe
2: drauf gewartet, ich wollte schon dazwischen
0: reden, aber ich dachte, warte mal ab, der kommt jetzt wahrscheinlich gleich noch. Was man, was man allerdings auch positiv hervorheben ähm, muss, die Entwicklung von Harid, ja. der ja, also man, am Anfang hat man ja gesagt, eine, eine Verpflichtung wie ein Autounfall. Ja. Und. Äh, oh, Alter, ist das böse. Harid fahr schon mal den Wagen vor, Und, ey. und am Ende jetzt Vertragsverlängerung ja. steht so gut wie an. Ja. Ähm, tolle Entwicklung. Ja. Meine ich an dieser Stelle jetzt auch ernst, weil das mit Sicherheit auch für so einen jungen Kerl ähm, eine echte Herausforderung ist. Also eine Lebensherausforderung ist, ja. wenn man in eine solche Situation gerät, mit einem tödlichen Unfall ähm, ja. da nicht zu, zer zu zerbrechen, sondern sich zu sammeln, zu finden, sich zu fokussieren und dann eben eine tragende Rolle im Spiel von Schalke 04 in dieser Saison zu werden, äh, ist a la bonne aber, aber da
1: siehst du, dass das eben auch das eben Fußballer vor allen Dingen, ich meine, der, der ist 97 geboren, ja. ja? Der ist 22 Jahre alt, dann kommt er in ein neues Land, neu, andere Sprache und dann passiert dir in deiner Heimat sowas, was natürlich da auch nochmal ganz anders hochgeschäumt ist. Und das nimmst du natürlich mit, das schüttest du nicht in zwei, drei Monaten ab. Und deswegen hat es eben auch ein Jahr gedauert und brauchte dann auch eben den klassischen Neuanfang unter äh, David Wagner zu sagen, pass auf, ich vertraue dir äh, wahrscheinlich auch, äh, also wenn David Wagner oft zitiert, ja der Trauzeuge von Jürgen Klopp, also ich glaube dieses Kloppsche in Arm nehmen ja. beherrscht der auch. Auch. Und ist dann natürlich genau der richtige Trainer für so einen jungen Spieler, der sich eben nochmal neu orientieren musste nach so einem, naja ich weiß nicht, sagt man da Schicksalsschlag, also der andere ist ja gestorben, aber ich sag mal, du bist da verwickelt, das ist ja ein Trauma. Also, ja, ist ja dafür ein brauchst du auch nicht
2: nur ein Jahr in der Regel, ne? das kann dich verfolgen. Ja, ganzen Leben, Leben lang aber verfolgen.
0: Ja.
1: Naja, du hast, ja, du hast ja die Interviews von äh, von Ginter und Marc Batra ja. äh, gelesen, noch Monate nach dem Bombenanschlag auf dem Bus von Borussia Dortmund, wie lange du sowas mitschleppst. Und deswegen ist es gar nicht hoch genug zu bewerten, die Leistung von David Wagner, diesen Spieler wieder so aufzubauen, dass der auch eine der Ausnahmeerscheinungen der, der Hinrunde war. Abgesichert aber eben von Oma Mascarell. Und, was, was, äh, was ich gar nicht wusste, bis ich es dann tatsächlich auch in der Bildzeitung gelesen habe, Schalke 04 hat von den Zweikampfwerten und den Notenwerten das beste Innenverteidiger-Duo der Liga. Mit Kabak, den sie ja. aus Stuttgart geholt haben, den jungen Türken, und äh, Salif Saneh, bis er sich verletzt hat. Plus noch Nastasic. Also, es hat auch Gründe, warum diese Mannschaft funktioniert und jetzt Herbstmeister geworden ist. Ja. Übrigens, an dieser
0: Stelle gratulieren wir zur Herbstmeisterschaft. Und es ist, es ist ein bisschen, allein, dass das stattgefunden hat, ist ein bisschen, es ist ein halbes Leicester-Wunder, möchte ich sagen, an ja. dieser Stelle. Ja. Der SC Freiburg, herzlichen ja. Glückwunsch. Toll, zur also, toll zur Herbstmeisterschaft. Ja, wirklich super. Ähm, wie konnte das passieren? Und da muss ich auch eine kritische Frage stellen an dieser Stelle. Ja. Ist äh, Freiburg so stark oder die Liga so schwach? Ich wusste, dass natürlich <lacht> genau diese Frage kommen <lacht> wird.
1: Ist das schön?
2: Es ist ja so. Ähm, ja, äh, toll, Freiburg spielt hervorragende Fußball profitiert natürlich ein bisschen auch von der Schwäche der anderen. Äh, denn klar, dass die Bayern haben ungewöhnlich viele Punkte liegen lassen. Ähm, auch die Bayern-Verfolger, wobei Bayern-Verfolger sind sie ja nicht mehr. Bayern ist ja jetzt der Verfolger. Auch die anderen äh, spielen nicht durchgängig so stark. Wir haben ja schon mehrfach festgestellt, dass Borussia Mönchengladbach in der letzten Saison äh, punktemäßig jetzt nicht viel anders dastand. Nur jetzt ist der, ist der Tabellenplatz ein ganz anderer. Also, aber naja, also es ist ja immer so. Es ist ja in jeder Saison so dass natürlich auch jemand, der ganz vorne liegt, immer auch von der Schwäche der anderen profitiert. Sonst würde sich diese tabellarische Situation nicht ergeben. Ich hoffe, der SC Freiburg kann am Ende dann ähm, Christian Streich als Meistertrainer verabschieden, bevor er dann für Jogi Löw übernimmt nach dieser leider desaströsen EM 2020. Wir
1: werden es sehen. Ja. Ich fand aber die unmittelbar historische Nachbetrachtung von Streich großartig nach diesem doch eher glücklichen Sieg äh, gegen den VfL Wolfsburg, wo er sagte, naja, das gibt jetzt halt einen Eintrag, einen Eintrag oder eine Meldung ins Jahrhundertbuch dieses Vereins, dass wir einmal am 14. Spieltag vor dem FC Bayern standen. Das ist eine schöne Sache, mehr aber auch nicht. Das ist ja äh, also fast besser als die... Die Vorstellung, die, die Spiele des SC Freiburg auf dem Platz sind ja tatsächlich die Nachbetrachtung und die Pressekonferenzen von Christian Streich. Das macht ja
0: fast noch mehr Spaß. Ein Podcast jedenfalls an dieser Stelle wie eine Frank Zander geburtstags cd Also wir setzen einfach immer den neuen Namen ein. Mhm. Ja? Wir können. Hallo! Jetzt Echt? Mein
2: Lieber! Mike. <lacht> Ich gratuliere dir ganz herzlich zum 63. Geburtstag.
0: Genauso in der Art. Wir könnten natürlich jetzt noch Bayer Leverkusen rein punkte-technisch auch noch mit reinnehmen. Nein, jetzt so, so wollte ich ja, gerade ja, sagen. Jetzt lassen gut. wir aber mal die Kirche im Dorf, oder? Ja. ja nein, ja, da muss wirklich genießen. Vize, Vize da, die Vize. Ich, ich
1: möchte euch noch, ich möchte euch noch etwas an die Hand geben. Ja, auch, auch, auch über die Feiertage. Ein ja. Giveaway? Die, weil wir schon über Energie Cottbus gesprochen haben und die Mannschaft, äh, die damals mit elf Ausländern angetreten ja. ist. Zum Jahrzehntrückblick hier bei Fußball MML gibt es jetzt noch die Aufstellung der Mannschaft, die die Bayern in der Saison 94-95 zu Hause 5-1 geschlagen haben. Der SC Freiburg und damals auch nach dem 14. Spieltag vor Darf den Bayern Darf ich drei, vier standen. Namen nennen, wenn Sie mir noch einfallen? Ja, sag bitte. Also ich sage, sag äh, äh, Kohl war dabei. Dann, ja, äh, also, ja ich, ich
2: war überhaupt dabei, das sage ich. <lacht> ähm, der ja wirklich der Kanzler genannt wurde. Ja, ja, des, Damals ja, ja. ging es. Ich weiß, noch. ich weiß, aber hieß ja Ralf Kohl? Nee, was? Ja. Ralf Kohl? Mein Gott. Ja, ist der dritte Sohn. Dann äh, Uwe Wassmer war dabei. Nee,
1: nicht in der Startelf. Nicht in der, ah, nicht in der Startelf. Ich geb, dir, ich geb dir einen Tipp. Miki, du hast den Tod verdient. Ach so, ja, gut. Ja, Jean Todd. War Jens Todd? <lacht> <lacht>
2: Jetzt bevor er Schaut. bevor er dann äh, zu Werder Bremen wechselte und dann sogar zur EM 96 noch nachnominiert wurde. Ja,
1: ähm, zusammen mit zusammen mit. Yves Eigenrauch, der dann irgendwann eine Tatzkolumne
0: bekommen ist der, hat. Ist Man, der auch, auch 96 zeigen.
2: nachnominiert worden? Ja.
1: Wirklich? Ja. War,
0: war das nicht die Mannschaft mit den ganzen Willis? Oder waren das nein, wieder Nein, nein, nein. Das war Jahre später.
1: Das war eher so das 99. 96. <lacht> nee, nee, das war
0: <lacht> Skitic, nein, das,
2: das war. war, das war, das war Skitic-Willi, äh, Kobiash-Willi, Jasch-Willi und
1: Tobias-Willi. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, trainiert von Volker Finke, Willi, das weiß man ja, noch. Ja. Volker Finke, aber auch 94, 95 der Trainer einer Mannschaft im Tor. Ja. Achso, warte, warte, Jörg Schmattke. Jörg Schmattke. Ja. In der Abwehr Neitzel, Heidenreich, Spannring. Maximil Martin und Spannring, Maximilian Heidenreich. Und der dann, pass auf, das, das werde ich nie vergessen, das ist ein Bravo-Sport-Fakt, der teuerste Deutsche Spieler, der zu jener Zeit ins Ausland gewechselt warte, ist. Warte, warte, warte. Als linker Verteidiger. Warte, 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 warte. 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 Später dann. Als linker Verteidiger. Zum, zum, zum AC Florenz. Ja, leck mich doch. Hans-Peter Briegel.
2: Mann, der hat auch in Dortmund geschrieben. Jörg, Jörg Heinrich. Heinrich. Natürlich, klar. Jörg Heinrich. Legendäre Szene, als er bei der WM 98 über den Flügel kommt und beim Flankenversuch den Schuh verliert. Das war
1: wirklich nicht schön. Der frühe, Jörg Heinrich ist der frühe Tobias Rau. <lacht> Na Moment mal, dann, Georg, naja. ich, ich, ich lese auch, dann Braun mhm. und jetzt entscheidend auf der 10. Achso Cardoso. Rodolfo. Rodolfo, Esteban, Cardoso und dann noch vor, äh, vorne Zeyer und Spieß. Ach so, von den Zeyer-Brüdern, Michael und Alexander Zeyer. Ne? Aber, aber viel, viel schöner ist, wenn da müssen wir es nur abbinden, viel, viel schöner ist die Aufstellung äh, des FC Bayern München. Wat? Kahn, Helmer, Kreuzer, ja. Matthäus, Frei. Hamann, Merlinger, Scholl, ja. Schupp, Sutter und im Sturm der Franzose? Ja, Papa.
2: Schöpferpapin. Ja. Schöpferpapin.
1: <lacht> <Ja, sicherlich. lacht> ja, diesen historischen, ja. diesen Histo dieser historische Exkurs wurde Ihnen präsentiert von Sanyo. Jetzt sehe ich, jetzt sehe ich förmlich, wie unsere Hörer
2: Axel Wiening oder Kai Tiegelkampf, wie sie da dahinschmelzen beim Gedanken an diese Bayernmannschaft, an diese legendäre Bayernmannschaft. 1995 hast du gesagt, ne?
1: 94, 94. Also unter
3: dem Trainer. Ja, ich äh, möchte sagen, also da, also ich, es hat mir nicht gefallen, das Spiel. Das kann ich wirklich nicht sagen. Das weiß ich doch genau, als damals äh, in der Oper... Bei La Traviata ein neuer Tenor eingestellt wurde und ich muss sagen, das Ensemble hat mir nicht gefallen. Ich habe Beate gesagt, Beate komm, wir gehen im Theater nebenan. Ist noch eine Faustinszenierung, also habe ich mich gegen Verdi
2: und für Goethe entschieden. Und das ist ja auch nicht so schlecht, ne? So. Ich ist eingeschlafen, Lukas ist einfach eingepennt. Nee, aber es ist,
0: also weil ja Weihnachten ist, es macht ja. so ein bisschen so eine weihnachtliche Stimmung auch. Ja, und Weihnachten kann. ist heute. Wenn man nochmal über La Traviata redet ja. oder vielleicht müssen wir auch noch... Äh, Drei Aschen, drei Nüsse, für. drei Aschen, drei, 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 Aschen drei, drei Aschen für Aschentonten Nüsse für Nüssebrödel.
1: <lacht> kann ich ganz kurz mal sagen, drei ich habe in, hab in diesem Podcast keine Chance. Wenn ich am Anfang dazwischen ja. äh, rufe, heißt es, ich kann die Stille nicht ja. ertragen. Wenn ich euch einfach schweigend zuhöre, werde ich gemaßt, weil ich nicht sage. Ja. Was soll ja, denn ja. das? Du kannst hier nicht gewinnen, das ist, das ist wie Lucien
2: Favre Chancenlos. beim BVB. Also es ist immer, du kannst nicht ja. gewinnen.
0: Ist ich das übrigens die neue Transferpolitik? Drei Ersche für Nüsse? Ja. <lacht> oh Gott. So, bald ist ja wieder Deadline Day unter dem Motto Drei Ersche für Nüsse.
1: Stimmt. <lacht> Aber ist auch so ein, so ein Ruhrgebietsding, ne? der spielt doch hier nicht für Nüsse, ne? Ich auch nur in, im Aber, Aber drei Ersche für ja, Nüsse ja. ist
2: ja wohl der Folgentitel. So versteht ja wohl ja, mal natürlich. Fest.
1: <lacht> ich, ich, ich wollte aber noch äh, einen einen super Fakt, der mir bei der Recherche zur Live-Sendung äh, aufgefallen ist, ja. den ich dann aber nicht unterbringen konnte. Ich hatte nämlich geguckt, für den Super Gag knackt äh, Robert Lewandowski den Burgstaller Rekord, ja. habe ich mal geguckt, wer eigentlich die Torlos-Torjäger so in den 90ern waren, weil ich wollte so einen so also, also intellektuellen Vergleich ja. machen. So Markus Pürk von 1860 Markus München Birk. hat es als Mittelstürmer geschafft, 50 Spiele am Stück nicht zu treffen. Wirklich? 50? Ja. Markus ja ich Birk. habe das extra nachgeguckt. Also 50 Spiele torlos Markus als Birk. Mittelstürmer. Wahnsinn. Das ist auch mal, das ist das ist eine Leistung. Aber wie witzig das? Wie kriegst du das? Ich,
2: also Markus Pürk, den habe ich wirklich schon komplett vergessen. Wahrscheinlich genau deshalb, weil es ja, man
1: sah ihn relativ selten an der Eckfahne jubeln. <lacht> während, während der Karriere bei 1860, er hatte 60 Spiele für dieses Team traf er zweimal und 50 Spiele am Stück gar nicht <lacht> so, so großartig knackt er den Markus Pürk merkt euch das das ist jetzt unser das ist jetzt unser ja. USP knackt er den Markus Pürk
0: <lacht> das ist jetzt unsere unsere Benchmark Markus Pürk so Freunde ja. ich komme ja vom Radio deswegen lass uns jetzt an dieser Stelle eine schnelle Powerrunde machen und die Flitzerblitzer ich vergessen das ne? verrückte Geräusch so apropos die Flitzerblitzer wer sind denn die Flitzerblitzer der Hinrunde hier ja was heißt er denn ist gut, ja, oder die, ist schlecht, die die,
1: die Highlights
0: hier so aufgeblitzt haben, dass man dass einem ein Flitzer abgegangen ist. Ach so, ich verstehe, die also die Herleitung war nicht ganz unwichtig. Für mich für mich
1: Spieler der Hinrunde bei einem Verein, der leider ähnlich wie Hertha BSC in den Abwärtsstrudel geraten ist, Milot Rashica. Ja sehr gut. Hat ja. hat, hat hat in den wenigen Spielen, die er seit seiner Verletzung absolvieren konnte immer überzeugt und eine bessere äh, Torquote äh, Tor und Assistquote als Timo Werner und, äh, und Robert Lewandowski. Alle, ja, alle 60 Minuten, alle Milot Rashica war alle 60 Minuten an einem Tor beteiligt für Werder Bremen. Ja,
0: alle 60 Minuten klingelt es bei Werder Bremen. <lacht>
1: ja, und 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 er gilt äh, fürs kommende Jahr als der nächste große Transfer, also, mhm. äh, von, von Werder Bremen. Sie wollen gerne mit ihm verlängern, aber im Raum steht eine Ablöse, Ablöse von 50 Millionen. Oh, okay. Und damit wäre er nach, also wäre er vor Diego, der ja damals 2009 war das, glaube ich, zu Juventus Turin gegangen ist, für 27 Millionen, wäre er dann der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte von Werder Bremen. Er ist im Moment, Milord Rashid ist im Moment die Lebensversicherung für Werder Bremen. Ja. Äh, es ist
0: sozusagen das Wohninvest von das, das Wohninvest von Werder.
2: <lacht> Ansonsten äh, soll, ich, soll ich sagen, ja, ich, ich, ich muss ja auch sagen, so, so als, als Fußballunkundiger fallen natürlich die Offensivspieler immer so ein bisschen mehr auf. Sonst hätte ja. man ta tatsächlich auch Sané zum Beispiel sagen können. Äh, also Sané von, äh, ne? Ja. Ähm, dann ist es aber doch, glaube ich, Serge Nabri, finde ich, der einfach extrem aufgetrumpft hat. Ja. Äh, dem, dem kaum einer diese Entwicklung zugetraut hatte, so konstant und so und zwar bei den Bayern und in der Nationalmannschaft ist für mich Serge Gnabry ähm, vielleicht der Spieler der Hinrunde, der am meisten überzeugt hat, der am besten performt hat und der doch über weite Strecken hinweg die äh, ansprechendste Leistung gezeigt hat. Das wäre meiner, wo ich sagen würde,
1: der war wirklich, ja. der war wirklich <lacht> herausragend. Er ist auch der Spieler, Obacht, der uns am meisten gerührt hat. Wow, mhm. verstehe. Das, das finde ich komisch, weil ich es verstehe.
3: <lacht> Berührt, weil er ja auch in dieser Tasse rumrührt. <lacht> Im Übrigen, im Übrigen
0: ähm, weil das ja auch vor vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem, wann diese Sendung ausgestrahlt wird, ähm, ja aufgekommen ist, die Geschichte, dass er ja, äh, wenn Heidel quasi besser verhandelt hätte oder ja. härter verhandelt hätte, ja auch zu Schalke hätte wechseln können oh Gott, damals.
1: Für 5 Millionen Euro.
0: Muss man glaube ich noch mal erwähnen, die Frage ist ja, ob so ein Spieler dann die gleiche Entwicklung gemacht hätte, wie unter Alexander Nuri, ähm, Florian Kohfeldt und Julian Nagelsmann. Ja. Das sind nämlich seine Trainer gewesen, ja. nachdem er von der Insel zurückgekommen ist, ähm, die ihn auch zudem geformt haben, ähm, was er heute ist, behaupte ich jetzt mal. Ohne, müssen wir natürlich auch immer sagen, von Fußball keine Ahnung zu zweifellos. haben, weil wir ja noch nie Fußball gespielt haben. Ja, zumindest nicht auf dem Level, ne? Und auch
2: auf anderen Levels nicht. <lacht> <lacht> auf den Levels Wer mir nicht.
1: einmal auf dem Acker zugeguckt hat, weiß, dass er das mit, das mit Fußball so, jetzt kreist, zu tun Lukas, ja. Hier vor meinem Publikum sofort Ich so habe hab gesagt, wer mir zugeguckt hat auf dem Acker, du fühlst dich so. angesprochen, was ist los? Ja. Wir, haben, haben, teilen ja. wir uns auch schon
2: einen Zyklus? Ja, wir teilen uns einen Zyklus. Also, wir wir haben wir übrigens beide jetzt gerade die Periode.
0: Ich sag's ja nur, Luca. Ne? <lacht> wo wir übrigens äh, Alexander Nuri äh, gerade angesprochen haben, für den persönlich ich mich sehr freue, ja. ähm, da, dass er wieder zurück im Geschäft ist. Äh, als Co-Trainer bei Hertha müssen wir natürlich eigentlich als Überraschung des Jahres auch kurz einmal über Jürgen Klinsmann reden, oder? Ja. In einer jahresrückblick, <lacht> jahresrückblick Sendung.
2: Ja. Ja, natürlich klar. Also sicherlich eines. Wir gratulieren Jürgen Klinsmann
1: zur Herbstmeisterschaft. Oh.
2: Genau, genau. nee, Also toll. Ähm, ist einfach äh, ist, ist ja eine schöne. Es ist ja eine schöne Personalie und ist doch toll. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Folge aufzeichnen, hat Jürgen Klinsmann dann tatsächlich jetzt auch das Berghain durch, das
0: Royal, das Borchardt. oder das Berghain hat Jürgen Klinsmann das durch. Berghain, das ist auch
2: richtig.
1: <lacht> Leute, guck mal, der ganze Keller ist voller. Gut. <lacht> ähm. Aber willst du doch nicht die Weihnachtsfeier auch im Berg kein drei ärsche finden? <lacht> ich bin total drauf. Naja. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: aber ich muss, ich muss einfach sagen, in einer Hinserie aus Sicht des Hertha-Fans, in, in der Union Berlin zu Recht und verdient auf dem zehnten Platz steht, mit weniger Gegentoren als der FC Bayern, ist das natürlich der Lichtblick gewesen, zu sagen, der Big city Club holt den Big City-Man. Äh, vielleicht wird das. Ich weiß überhaupt nicht, ob das am Ende was bringt. Ich finde aber, es ist zumindest ein Signal. Und genau. das ist schon etwas, genau. was es in Berlin bei der Hertha nicht so oft gab. Und ich wünsche diesem Projekt Klinsmann und sollte es nur bis zum Ende der Saison sein und dann Nico Kovac kommen, das Beste, weil ich finde, zum einen Berlin kann und die Liga können zwei Hauptstadtclubs vertragen und es wäre einfach gut, wenn Hertha BSC nicht in der Rückrunde äh, um die Relegation spielt mit Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf. Es wäre einfach auch gut fürs Klima in der Stadt.
0: Da sind wir im Übrigen bei dem ersten FC Union Berlin. Ich weiß, wir müssen dann schnell gehen. Ich habe auch schon seit 15 Minuten Termin. Achso. Ähm, der, der FC Union Berlin, sicherlich Hinrunde. Absolut. Top Erscheinung. Große ja. Überraschung, dass ja. es so gut läuft. Ja. Pass auf, da haben, die da haben die Bausteine so gut
1: zusammengepasst, die kriegen von uns den Fischerpreis in Gold. So,
2: Bravo. aber äh, da hatte ja Lukas bei unserer Bühnenveranstaltung äh, ja schon doch auch sehr recht, als er den Vergleich zog mit Darmstadt 98, denn äh, tatsächlich drängt sich das ein bisschen auf, habe ich tatsächlich gesagt? Tatsächlich, mhm. ja, tatsächlich gesagt. Ähm, das kriege ich sich, euch alle mit, tatsächlich. Das drängt sich ein bisschen auf und das ist sicherlich auch ein Überraschungseffekt, von dem sie sehr leben, weil schon einigen Mannschaften, unter anderem den Mannschaften, denen wir persönlich so anhängig sind, ging es so, dass sie da hinfuhren und dachten, ja komm, mal, Union, jetzt mal ganz ehrlich. Und dann stand es plötzlich schon 0 zu 2 und man dachte, oh, hoppala, die sind ja doch ein bisschen besser, als wir annahmen. Wenn sie nicht nur auf den Überraschungseffekt setzen müssen, sondern tatsächlich dann auch der, der Fußball, die fußballerische Qualität an sich und auch die Variabilität des Kaders zum Tragen kommt, dann kann das auch am Ende der Rückrunde eine für alle Beteiligten befriedigende bis sehr, sehr gute
1: Saison werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Den Gegnern von Union ging es frei nach Harald Junke so, außen keine Termine und innen dann schnell einsitzen. Hey, das, ich, das, das ist ein Zitat abgeändert, weil er so lange nicht mehr stattgefunden hat und in einen Jahresrückblick unbedingt gehört. Ein Zitat abgeändert von meinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger. So, jetzt wird es oh, auch, noch, aber schon aber wird's auch
2: noch. Ach, weil wir uns jetzt nicht vor Lachen ausgeschüttet haben, ja. wird er jetzt erstmal dem armen Eilenberger in die Schuhe geschoben. <lacht> so, so
3: gehst du mit Nein, deinen will, Freunden um.
0: Kredit, wem Kredit gebührt. Ja. Also, aber dann äh, blicken wir doch auf 2020, dem großen äh, eurovisions UEFA-Jahr, ja. Ne, wo äh, ein Parallel in 37 verschiedenen Ländern, ja. ähm, die Richtig. Euro stattfindet. Was, ehrlicherweise, wir machen da jetzt witzig drüber, äh, Witze drüber, aber ich, ich finde das wirklich eine schöne Idee. Ja. Zum 30. Ja. Äh, Jahrestag ähm, oder zum 30. Mal. Vor 30 Jahren wurde die erste Euro ausgespielt ja. und deswegen wird quasi gefeiert. Zu einem Zeitpunkt,
2: wo ja nun wirklich auch bekanntermaßen also nichts so beliebt ist äh, in Europa wie Europa. Ja. Und ähm, das ist auch toll. Also ich, ist toll ich finde es wirklich toll. Also ja, ich finde es auch super. So. Also ja.
0: insofern. Aber blicken wir auf 2020. Wir ja. müssen ähm, den, den Deadline-Day auf jeden Fall für uns auch nutzen, ja. also das offene Transferfenster, ja. um äh, zurückzuholen zu Fußball-MML das Momentum. Ich finde, das ist in diesem Jahr wirklich zu kurz gekommen. Ah, du das ja, richtig. Ja. Und wenn wir schon den Philosophen... Ja, Wolfgang Wolfgang... Wolfram... Wolfgang... Wolfgang, <lacht> Wolfgang Petri. Ja. So, also der muss <lacht> natürlich auch zurück. Ja. Vermisst ihr sonst irgendwas? Ähm...
2: Nee, eigentlich nicht. Nee, alles gut. Ich bin, ich bin, ich ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wird die Rückrunde des FC Köln mit dem äh, neuen Sportdirektor Ernst Middendorp. Das wird sicherlich auch das wird sicherlich auch in der äh, Transferphase noch mal spannend. Aber ansonsten,
1: also, es wird ja, super. Ich habe gerade einen Schluck getrunken, jetzt kann ich das Wasser auch nicht halten. Power ey. Ernst! <lacht> ey, das, jetzt, dann, das ist für mich, Mike, das ist für mich auch das Schlusswort jetzt. Also von Ede Geier nach Ernst Middendorp, das ist noch besser als von Daniel Simmes zu Johannes Mario Simmel. Ich bin raus, Frohe Weihnachten.
0: <lacht> allen da draußen, liebe MML-Zuhörer und Zuhörerinnen, Weihnacht. Yeah. möchtest du noch eine Neujahrsansprache halten? Ich möchte nur sagen, meine lieben Bürgerinnen und Bürger von diesem und diesem unserem Land, ich wünsche Ihnen allen
3: eine gesegnete Weihnacht. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares neues Jahr 1986 und ich sage Ihnen, meine was, mich mit dem Schwamm?
0: Aber ganz schnell, komm her. Und äh, ja, schalobi Ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, auch ein bisschen Wärme und ein bisschen Herzlichkeit rüberzubringen. Aber Lukas, wenn du was sagen möchtest zu diesem Feste.
1: Ich habe mich, wir haben ungefähr gefühlt 43 Folgen gemacht in dieser ja. Hinrunde. Ja. Ich habe jede davon, von der ersten bis zur letzten Minute genossen, ihr seid jedes Mal das Highlight meiner Woche und ich freue mich darüber, dass dies auch in unserer Hörerschaft gespiegelt wird. So viele Menschen, wie wir auf der Straße, am Strand, in Hallen, in Stadien begegnet sind, die uns hören, danke euch, ja. dass ihr unsere Fans seid, es macht immer großen Spaß, fröhliche Weihnachten und wenn ich es noch schaffe, bestelle ich mir diesen bestelle ich mir diesen Faultier sweater <lacht> im grün, den der eine Fan ja, geil, in Dortmund ne? getragen hat. weil Der ist großartig gewesen. Ja. Auch danke dafür.
2: Frohes Fest. Lasst es euch gut gehen. Ihr seid äh, tatsächlich durch die Bank weg. Die Besten. Äh, tolle Menschen, tolle Menschinnen. Es macht immer Spaß, euch irgendwo zu begegnen. Also wir haben tatsächlich, äh, tatsächlich, mein Gott. mal so mhm. alt Wir haben ein sehr geiles
0: Publikum und wissen das sehr zu schätzen. Das ist völlig richtig. Insofern ähm, schließe ich mich all dem an. Tatsächlich war es ein tolles Jahr. Tatsächlich. Und tatsächlich seid ihr tolle Menschen. Insofern, das ihr, weiß ihr aber, beiden ich weiß natürlich. Gut.
1: Wir beide wissen, Mike. Du und, ich und beide jetzt gehen wir alle zusammen und gucken. Ne? Mike, was ich, gucken warte, warte, wir? Meine? Mein Lieblingsweihnachtsfilm, tatsächlich, ja. tatsächlich, tatsächlich Liebe. Tatsächlich
0: Liebe wird ja, jetzt komm, geguckt. Hör
2: auf mit der Schleimerei, ey. Alleine letzte Woche bin ich wieder drei begegnet. Seitdem uns diese ganze Tatsächlich muss Pöbel andauernd anquatschen auf der Straße. Ich habe CS und Totschlägerarbeit. CS und Pfeffer. Ich habe Pfefferarbeit. <lacht> Ne? Da sind ja teilweise, die, also diese die, die, die wirklich, ne, komm, also ich will da meine Ruhe haben, ich, ja, animier die Leute doch nicht auch noch, dass die uns auf der Straße ansprechen.
0: Bist du, bist du sicher, dass das äh, die MML-Hörerinnen und Hörer sind oder nicht äh, dein, 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 dein Hooligan-WDR-Publikum?
2: So, nee, das WDR-Publikum so, WDR kommt nicht hinterher mit ihren Rollatoren.
0: <lacht> so, schöne Weihnachten, danke für dieses Jahr und äh, danke euch beiden, dass wir das hier äh, und ich das hier machen darf. Ja, Tschüss. es ist ja gut jetzt, es ist doch gut jetzt. Sei besinnlich, du Arschloch. Fixer.